0: No sé orar, eh, no sé qué decirle a Dios, me distraigo mucho en la oración, no tengo tiempo, tengo tantas ocupaciones. Mis hermanos, el mismo enemigo nos puede dar pretextos para usar con tal de que no pasemos tiempo diario con Dios porque sabe que allí en la oración Jesús nos transformará cuando somos constantes. Él nos unirá, a Jesús, en una verdadera unión de amor con Él y hasta nos hará santos según su santa voluntad. Aunque no te des cuenta, te irá santificando Él poco a poco. Bien, mis hermanos, vamos a meditar sobre eso el día de hoy y te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, cuello y hombros relajados. Como ya sabes, ponte audífonos si los tienes. Y vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo que venga a tomarnos, a llenarnos, a guiarnos. Respiramos profundo, pero con mucha paz, con la paz que Dios da. Deja que Dios te inspire. Debemos someternos al Espíritu de Dios, decirle, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Enséñame cuál es. Es una de las oraciones más puras, más grandes, más agradables a los oídos de Dios cuando le decimos quiero hacer tu voluntad porque entonces Él podrá guiarnos por el buen camino que es, va en nuestro beneficio para nuestra salvación y nos dirá qué hacer cada día en lo que hace Dios. Muy bien mis hermanos, Vamos a ver el tema de hoy que se llama ¿Cómo nos tienta el enemigo, o sea el diablo, para que no oremos diariamente? Nunca vayan a pensar que él se va a dormir o se va de vacaciones. Trabaja todos los días haciendo todo lo posible para separarnos del camino de Dios, de la santidad, de hacer la voluntad de Dios, de experimentar el amor de Dios, etc. Porque es el enemigo del Señor y enemigo nuestro. Él odia a los hijos de Dios por ser hijos de Dios. Así es que esos pretextos, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice nuestra maestra de los Carmelitas, Santa Teresa de Ávila, en el capítulo 8 de su autobiografía, que se llama Libro de la Vida, el cual les aconsejo mucho que lo lean, ya lo pueden oír en YouTube, en redes sociales, donde sea, o leer. Y como es un libro tan antiguo, lo encuentran gratis para bajarlo si quieren. Dice Santa Teresa que ella pasó casi 20 años sufriendo mucho en la oración. No se podía concentrar. Encontraba mucha resistencia en sí misma. Sentía que se le hacía muy difícil ir a la oración y aguantar ese tiempo asignado para ella en el convento. Dice que prefería que la pusieran a hacer cualquier penitencia en vez de pasar ese tiempo en oración. En este mismo capítulo de ella de su libro, nos dice esa hermosísima frase donde define la oración como... Orar es pasar muchas veces, tiempo a solas, con Aquel que sabemos que nos ama. Les confieso, mis hermanos, que yo pasé por eso durante los años que estaba internado en el seminario, esas dificultades. Por un largo tiempo, me costaba mucho estar sentado una hora tratando de concentrarme y orar, de meditar. Mi mente divagaba, y como era muy temprano en la mañana... Pues me costaba yo más, me costaba más. Yo me estaba durmiendo. Ya ven que en la adolescencia y la juventud uno quiere estar dormido en las mañanas, no se quiere levantar temprano. Gracias a Dios, aunque sentía como que me costaba sangre, seguía haciéndolo, muchas veces más por obligación que de ganas, me obligaban. Y ya de sacerdote también, en algunas ocasiones me llegó a costar hacer la oración hasta que entendí. Que el estar allí sentado para Dios y con Dios es lo más importante del día y también entendí y ahora lo enseño que cada quien debe encontrar su mejor manera de conectarse con Dios mientras sea una auténtica conexión, aquí sí hay que uh, buscar la asesoría de un buen director espiritual, porque también el enemigo nos engaña con formas de oración a veces te hace creer que estás orando, cuando en realidad no estás orando te estás distrayendo con otras cosas. Entonces, allí siempre hace falta la buena dirección espiritual. Ahora, cuando yo no me puedo concentrar en Dios, mis hermanos, para platicar con Él y escucharlo en mi corazón, me pongo a oír o leer algo sobre Dios, ya sea en la Biblia, principalmente, o en los escritos de, de un santo, inspirado, ver sus ejemplos de vida, pensamientos y palabras, cosas que elevan mi corazón a Dios. Otras veces prefiero escuchar un canto de alabanza o meditación a Dios, de esos que sí están inspirados, y entonces me siento en esa conexión con Dios. Algunas otras veces me quedo mirando a una imagen de Cristo, meditando en ella, a un crucifijo, las llagas de Jesús, o veo la imagen de algún santo que me recuerda que yo debo amar a Dios como ellos, que me inspiran con su ejemplo. Todo eso eleva mi corazón a Dios. Pero eso sí, ya aprendí a no hacerle caso al desánimo, a la pereza mental o espiritual, a la tentación de dejar las cosas de Dios para después. Cuidado con esa tentación. Ay, el otro domingo voy a misa, Ay, después hago oración. Es un engaño del enemigo, mis hermanos. Con ganas o sin ganas, mi tiempo a solas con Dios es sagrado cada día y nunca se lo voy a negar. A veces, cuando me toca andar de viaje durante mis horas de oración, Oro en el viaje si se puede, pero si no puedo porque me están distrayendo o tengo que estar hablando con alguien o hay un, algún impedimento, me siento después más tarde muy vacío y hambriento de Dios y entonces estoy buscando un momento para pasarlo con Dios, el que pueda. El tiempo de oración, mis hermanos, no es siempre tiempo de alegría y felicidad, no tiene que ser eso, es tiempo de amor, no de egoísmo. Muchas veces es de un constante estar ignorando y dejando pasar los pensamientos distrayentes Y volviendo a Dios es una constante lucha Pero en paz Porque no las peleo los pensamientos que me distraen Sino simplemente los dejo pasar Y al final de ese tiempo que pasé así Siempre siento en mi corazón la sonrisa de Dios Y cómo me dice gracias por haber pasado ese tiempo con Él Vean cómo nos anima Jesús a orar, a pasar tiempo con Dios, con el Padre Celestial y con Él. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice Jesús. Tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto o en lugar privado, en tu lugar privado decimos hoy en día. Cierra la puerta, o sea, en lenguaje moderno, apaga todo aparato que te pueda distraer. O, cierra la puerta del cuarto si es posible. Y sigue Jesús diciendo... Y ora a tu Padre que está en lo secreto, o sea, en tu interior. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ven, a Dios le agrada que pasemos tiempo con Él y nos recompensará de mil formas diferentes. Y no lo hacemos por eso, lo hacemos por amarlo y estar con Él. Y por eso Dios nos recompensa de esa manera y de muchas otras. También, no olvides que el mejor orador es Dios mismo. Por eso Él nos ofrece su ayuda durante la oración. Pídela. Pide su asistencia. ¿Ven que nosotros comenzamos nuestra meditación siempre invocando al Espíritu Santo? Por eso. Y, y cuando tenemos ya esa asistencia de Dios, no hay razón para no orar. Mira lo que nos dice la Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Medita esos versículos. Dice así. Asimismo... En nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Qué son esos gemidos que no pueden expresarse con, expresarse con palabras? Mis hermanos, son los gemidos del corazón y la mente que no encuentran palabras que puedan expresar su amor y adoración conforme son elevadas a Dios. Esos son esos gemidos. No hacen falta las palabras, basta que el corazón se eleve y la mente a Dios, queriendo amar, adorar, abrazar, abarcar, por usar expresiones humanas. Sigue el versículo 27. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Quédate meditando en esto mis hermanos, no se te olvide suscribirte, esta familia tiene que crecer, y dile al Señor en tu oración, háblame Señor, que tu siervo te escucha.